0: ...para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico... ...desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial... ...en el que los invitamos a escuchar con curiosidad... ...el mundo natural de nuestras islas... Y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Hoy quiero conversar con Carlos Andrés Rodríguez, coordinador de EcoDiTour en Para la Naturaleza, sobre estas estructuras históricas. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te encuentras?
1: Saludos. Buenas tardes, Débora. Un placer en saludarte. Todo muy bien. Carlos,
0: háblame un poquito de ti, de tu función en Para la Naturaleza y del trabajo que has hecho.
1: Eh, pues mira, yo llevo trabajando con la organización desde el 2010, eh, donde me integré como intérprete ambiental en Cabezas de San Juan, en, en la región este de Paranaturaleza. Allí fungí, como, como mencioné, como intérprete ambiental eh, por seis años, eh, entre otras cosas trabajando con el proyecto de Gallinas de Palo, un proyecto eh, con base de ciudadanos científicos enfocada en la historia natural de esta especie invasora y buscando soluciones eh, para reducir su población en Puerto Rico y aprender un poco más cómo manejarla. Después de eso, ¿verdad? Pues las funciones de una intérprete ambiental son muy variadas, así que me fui involucrando con una división para la naturaleza que se conoce como Eco Detour. Es una división que se enfoca en hacer o en crear experiencias únicas para nuestros donantes, colaboradores o futuros colaboradores y aliados y los movemos por todas las áreas naturales de, para naturaleza, incluso eh, coincidimos en áreas naturales que son manejadas por otras agencias como eh, el Departamento de Recursos Naturales, U.S. Special Wildlife, entre otras, ¿verdad? Y lo que buscamos nuevamente es presentarles nuestros proyectos, nuestras actividades, etcétera, y coordinar estos eventos desde movilización aérea, terrestre, hasta planificación de los alimentos, pero también pues tenemos, estamos muy enfocados en la experiencia de estas personas en nuestras áreas naturales. Así que es una posición, ¿verdad? El coordinador de Tour pues tiene la gran oportunidad o el gran reto de moverse por toda la isla de Puerto Rico, de conocer tanto unos compañeros fenomenales dentro de la organización, pero también conocer nuestras comunidades y nuestros aliados y pues crear esos lazos, ¿verdad? Así que quizás mi trabajo es crear conexiones o por lo menos permitir que se logren o se lleguen a hacer conexiones entre diferentes grupos.
0: Y precisamente hablando de conexión, ¿cómo es que tú conectas con el tema de los faros?
1: Pues interesante, ¿verdad? Yo creo que todo tiene un principio en, en Cabezas de San Juan, en el, en el faro de Cabezas de San Juan. Allí nosotros somos custodios del de faro más antiguo de Puerto Rico en términos de su arquitectura, ¿verdad? Y ahorita podemos hablar un poco más sobre ese tema. Y pues siendo intérprete ambiental en un sitio, en un área natural, un centro de visitantes, donde su atractivo principal, por lo menos en términos históricos, era el faro. Pues de momento tú te encuentras eh, con, con que por lo menos un 20 o un 30% de tu recorrido es sobre faros. Y pues para mantenerme un poco interesado en el tema, pues seguí investigando. Eventualmente fui generando como un amor hacia faros en parte porque pasaba mucho tiempo dentro del faro de cabezas de San Juan, les recuerdo que en un momento dado teníamos eh, peceras, instalaciones y pues, espacios para, para educar al público, actualmente pues eso se está mejorando después del huracán, y pues nada, de momento estoy bien involucrado con los faros, buscando mucha información sediento de información histórica, especialmente sobre los faros de Puerto Rico, y me voy encontrando con literatura, eh, mucha de ella publicada online, pero también algunos libros de texto sobre el tema. También hay muchos en los archivos del Coast Guard, por ejemplo, y pues tienes que rebuscar, fue un, fue un proceso investigativo de muchos años. Y para aproximadamente el 2015, cuando para la naturaleza firma el acuerdo de usufructo con el municipio de Culebra, donde básicamente se, se establece la relación de Paranaturaleza municipio de Culebra, Fundación Culebra y el faro de Culebrita, pues ahí de momento ter termino yo con el, trabajando un poco el tema de Culebrita porque nos dijeron hay que hacer un ecotour para hacer un fundraiser y entonces poder recaudar fondos para empezar a restaurar el faro de Culebrita y de momento yo estoy aquí ante el segundo faro que vamos a estar manejando y se presenta como una gran oportunidad para investigar más sobre el tema eh, de ahí a este momento, hemos visitado la Islita de Culebrita en innumerables ocasiones y la verdad que ha sido impresionante ¿verdad? poder visitar esta isla tantas veces y cada vez es una oportunidad para descubrir algún recoveco, algún espacio nuevo de esa isla espectacular y de ese faro interesantísimo.
0: Y definitivamente tu interés por la investigación, no solo de la biología, ¿no? de, de los organismos que están vivos, sino también por la historia y el rescate de, ese, de esas memorias que nos hacen... Construir un mejor futuro ha sido vital en este, de, en este desarrollo del proyecto y de los EcoDiTours y las experiencias que se están ofreciendo en esta isla. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora quiero introducirle a la gente, ¿verdad? ¿Qué es un faro y para qué se construyen estas estructuras?
1: Los faros como tal son, son estructuras, pueden tener arquitecturas variantes, ¿verdad? Todo depende del periodo cuando fueron construidas y quién los construyó pero su función desde el faro de Alejandría en la isla de Faros al norte de Egipto hasta el presente, o sea, estamos hablando de prácticamente miles de años o por lo menos mil años, desde Alejandro Magno hasta el presente básicamente existe un faro, el concepto del faro en ese tiempo era tener una señal que pudiera ser, servir de guía para las embarcaciones, básicamente esa es como que su función principal, el poder identificar, puntos estratégicos, puntos que valen la pena ser protegidos o puntos de peligro en el mar. Y de nuevo, su propósito era guiar a los navegantes, comerciantes y visitantes hacia puertos seguros. De igual manera, pues también los faros, ¿verdad? Sirven de manera o como manera para marcar territorio, ¿verdad? A nivel político puede ser una buena manera de decir, mira, este es mi pedazo de terreno y pues estoy poniendo este faro aquí para tener presencia física. Un poco pensando en que esos faros, especialmente los faros que se hicieron aquí en Puerto Rico, en Cuba y Filipinas, eran faros que estaban hechos para ser habitados por humanos. No estaban automatizados, la electricidad todavía no había avanzado tanto en términos de, de su establecimiento como tecnología, lo que implica entonces que para que hubiera esa señal tenía que haber por lo menos una persona manejando esa estructura. Y pues son edificios vivos, ¿verdad? Son edificios que que dependían o tenían una relación simbiótica con sus operadores. Pensando un poco en el movimiento de europeos a finales del siglo XIX, a través de las últimas colonias españolas, ¿verdad? que era Cuba, Puerto Rico, lo que hoy día es México, Nueva España, como la llamaron en un momento dado, y Filipinas, básicamente son las últimas colonias que quedaban, y aún así había un, un gran movimiento comercial, lo que implicaba entonces que debían iluminar sus costas. Ese faro también es una presencia política, que implica que si hay soldados en este faro o si hay alguien que pueda avisarle a los soldados, pues también puede haber entonces una respuesta militar, un poco pensando en el tiempo de los piratas del Caribe, que no tanto como la película, pero sí hubo piratas, corsarios, que era más o menos la misma cosa, con quién estuvieras trabajando o en qué bando estuvieras, si eras inglés o español, eras pirata o corsario, pero pues nada, o sea, eso implica que había como que todo este asunto, esta mezcla política en el Caribe en ese tiempo y pues, conllevó a una construcción increíble en, en menos de 60 años, una, una gran construcción, una gran obra en toda esta isla y, y una de esas grandes obras fueron los faros que se construyeron en sitios bien raros que tú dices porque hicieron un faro ahí.
0: ¿Y son cuántos faros en Puerto Rico?
1: Tremenda pregunta, hay un poco de contención, ¿verdad? También depende de qué referencia estés accesando o accediendo. Si fuéramos a hablar... En términos literales, ¿cuántos faros físicamente fueron construidos o están en pie hoy día? Pues el número son 18 faros total construidos. Esos 18, la gran mayoría fueron construidos por los españoles. Por mencionar algunos, pues está el faro de San Felipe del Morro, el faro de Cabezas de San Juan, el faro de Cabo Rojo, el de Los Morillos, el faro de Culebrita, Caja de Muertos, Isla Cardona en Ponce, Punta Borinquena en Aguadilla, Punta Tunas en Maunabo, Punta Ibero y en Rincón, el original de Rincón. Recuerden que hoy día hay otro faro en Rincón que no es el original. Ese fue construido en el 1922, si no me equivoco. Tenemos también el faro de Cuánica que se llama Punta Meseta, que tristemente después de los temblores quedó completamente destruido. Ya no queda prácticamente nada del edificio en pie. Así que si alguien tiene fotografías de ese faro, guárdenlas bien porque eso es un récord histórico el faro de Mona, el faro de Ceiba y entonces como mencioné se construye un segundo faro en Rincón y un segundo faro en Aguadilla si vamos a Aguadilla también podemos notar que no es la primera vez que un faro es destruido o parcialmente destruido por un temblor el temblor del 1918 causó gran daño al faro de Aguadilla a tal punto que tuvieron que decomisarlo eventualmente y hoy día lo que hay es ruinas de ese mismo edificio ahora en el plan original, escrito en el 1863, si no me equivoco, por lo menos fue en la década del 1860, se hace una modificación sobre los faros de Puerto Rico. Originalmente se habían, se habían propuesto 16 faros. De esos 16 faros, después deciden convertirlos en 15. Y al final de, de la guerra hispanoamericana, en 1898, ya habían completado un total de 14 completamente construidos. Y faltaba construir el de Ceiba y el de Mona. Y son los dos faros que fueron terminados por el Navy de Estados Unidos cuando llegaron en el 1898. Y eventualmente, pues con el daño que sufre el de, el de Aguadilla, reconstruyen arriba en Punta Borinquen. Si miran bien, hay un faro. Pero ese faro, aunque emula la arquitectura neoclásica española que se utilizaba en los faros, es un faro mucho más moderno. Y el de Rincón también, pues, eventualmente se abandonan los cimientos del edificio y hoy día no queda rastro de los cimientos del el faro original de Rincón y lo que hay entonces es una torre sencilla en su lugar.
0: Háblanos un poco sobre las características estructurales que tienen los faros y la inteligencia que hay detrás de esa arquitectura.
1: Pues mira, todos los faros son únicos. De hecho, si te vas, y vas a mirar el récord histórico y, o si te montarás en un vehículo un fin de semana y te vas a, a dar vueltas por la isla y decides que vas a ver todos los faros, te das cuenta que cada uno tiene sus particularidades, fluctúan mucho en tamaño, ¿verdad? Pero sí hay dos distinciones. Por lo menos en el caso de Puerto Rico, vas a tener faros costeros cuyo propósito es iluminar a grandes distancias. Eh, usualmente son faros de orden terciario, secundario o primario eh, en Puerto Rico nunca hubo un faro primario de hecho y cuando me refiero a faros primarios es el alcance del lente es decir, cuán distante se ve la luz en Puerto Rico hubo faros eh, secundarios que fue el faro de Mona en algún momento dado llegó a tener un lente, que se, un lente que proyectaba la luz a más de 20 millas de distancia el faro de cabezas de San Juan llegó a ser un faro terciario y entonces habían unos faros menores, ¿verdad? Así que en Puerto Rico hubo faros de una orden alta, que se supone que se viera a largas distancias en el mar, usualmente, por ejemplo, al pasaje de Mona, eh, o al pasaje de la Virgen, al, norte de, al noreste de Cabezas de San Juan, pero entonces tenía faros menores como el faro de Isla Cardona, donde el faro de Isla Cardona lo que te iluminaba era la entrada a la bahía de Ponce. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo... En Arroyo, en Arroyo tienes un faro bien pequeñito, bien bonito, justo en la costa, a nivel del mar, y su propósito era indicar la entrada a, al Muelle de Arroyo y al Muelle de Guayama. Así que, pues tenía varios faros, ¿verdad? Diferentes faros, dependiendo de su, de su propósito, pero a fin de cuentas siempre era para guiarlos. Algo interesante es que todos los faros de Puerto Rico fueron construidos, en su gran mayoría, entre el 1880 al 1898. Es decir, empezando con el faro de cabezas de San Juan y terminando entonces con la, la, la terminación del faro de Mona y el de Ceiba, que fue subsiguientemente demolido en los 30s. Todos estos faros compartían algo, y es que eran simétricos, actualmente tenían dos lados iguales, especialmente los faros bien grandes como el de cabezas de San Juan, caja de muertos, cabo rojo, arecibo. Eran faros que tenían básicamente dos lados con una torre en el centro. Esos dos lados que tenían era vivienda tenías cuartos para las familias de los torreros, tenías cocina, tenías una letrina, y entonces el espacio central del faro era dedicado principalmente para la oficina del torrero primario y secundario, el cuarto de, de combustible y de máquinas, como le llamaban, el atrio o el espacio principal, y la torre obviamente donde ocurría gran parte del trabajo de lo que es el faro. Eh, estos edificios eh, se habla que, que la arquitectura es arquitectura neoclásica española y si fuéramos a disectar el faro en términos de, de entender cuáles son los materiales que lo componen, en su gran mayoría utilizaban ladrillos, estos ladrillos podrían ser hechos eh, físicamente o, o, o específicamente en el lugar donde se construyó el faro, muchas veces de las primeras estructuras que se erigían, antes de empezar a construir el faro, era un horno de cal, muy parecido al que se puede observar en Hacienda La Esperanza, si algún día la visitan. Estos hornos de cal, básicamente lo que hacían era tomar piedra caliza, o en el caso de culebra, por ejemplo, y culebrita, lo que había era mucho coral, arena y caracoles, que trituraban, calentaban, y con esa cal, pues entonces aprovechaban y hacían la mampostería, la lechada, pero también lo integraban a los ladrillos. Ya mencioné los otros componentes, ¿verdad? Sacar la lechada era bien importante porque era lo que pegaba y era lo que protegía esos ladrillos. Solamente esa capa de ladrillos la cubrían, no con cemento, sino con, con mampostería. Estos edificios respiran, están hechos para el Caribe, están hechos para transpirar. Por eso cuando los cubrimos con cemento, pues ocurren, eh, se revientan los ladrillos y ocurre gran daño. Y obviamente el Instituto de Cultura nos puede hablar muchísimo sobre la problemática de usar cemento en estas estructuras antiguas, y entonces obviamente alguien tiene que sostener el techo, eh, y ahorita hablamos un poquito más de la importancia de los techos de estos edificios, pero para poder tener una vivienda sana, pues necesitas un techo y cubrirte de la lluvia, algo tan sencillo como eso, y usualmente eran tres capas de ladrillo, obviamente unidas con, con mampostería, y, eso, y esas tres capas de ladrillo la, las soportaban vigas, muchas veces, de ausubo. Así que si van, por ejemplo, al faro de cabezas de San Juan, llevarán a, en a encontrar cerca de un 90% de las vigas de ausubo originales de ese edificio. En parte porque el ausubo es una, made una madera muy duradera, muy dura, incluso tiene propiedades anti-termitas y anti-insectos que comen madera, ¿verdad? Eh, por eso es que esa madera es muy preciada, si, si tienes un, una viga de ausubo en tu posesión, no la botes, dónala. Quizás alguien le pueda encontrar un buen uso, eh, integrándola a un edificio histórico. Y podemos hablar un poco sobre lo, el Ausubo, ¿verdad? En, en otro segmento, en otro momento, ¿verdad? Ese árbol bellísimo que se encuentra desde la costa hasta la montaña, y fue muy importante en la, en la construcción de estos, estos edificios. Un detalle bien importante, estos faros también tenían torres eh, que variaban en, en altura, estas torres también estaban construidas mayormente, de nuevo, ladrillos, mampostería. fluctuaban en su altura dependiendo de dónde estaban en Puerto Rico. Por ejemplo, si estaban a nivel de, de mar, pues la torre solía ser más alta. Si estaba a 280 pies de altura, como el faro de cabezas de San Juan, pues la torre era un poquito más corta. Eh, también fluctúa o cambia la posición de la torre eh, respecto al faro. Muchas veces puede estar en el centro del edificio, como el faro de Aguadilla, eh, o el faro de Arecibo, donde, la perdón, el faro de Aguadilla tiene la, la torre en el centro. Eh, el faro de Arecibo, si no me equivoco, la tiene en la parte de atrás del edificio, como el de Cabezas de San Juan. Eh, también pueden ser cilíndricas, octagonales o hexagonales. Así que sí hubo, de nuevo, mucha, mucha variación dentro del faro, pero dentro de los faros de Puerto Rico, en parte porque también quienes diseñaban los faros nunca era la misma persona. Eh, de hecho, muchas veces un ingeniero hacía el diseño del faro, y después otro ingeniero de caminos heredaba ese diseño, le hacía sus modificaciones, o el director del cuerpo de ingenieros en ese tiempo eh, tomaba unas decisiones, hacía unos cambios, y se encuentran cosas interesantes. Por ejemplo, si vas al faro de Culebrita, encuentras que en los planos originales, la forma o el plano del piso del edificio es en forma de la letra E, mayúscula, ¿verdad?, sin embargo, si lo miras hoy, tiene un cuarto adicional en la parte trasera del faro que fue añadida en los 1890 como una construcción adicional para separar el cuarto de combustible del resto de la vivienda. Y eso fue una modificación que no quedó plasmada en los planos originales. Así que también te demuestra que hay mucha información por allá escondida en algún sitio, en algún archivo en España, en Cuba o incluso aquí en Puerto Rico que vale la pena buscar y, y aprender un poco más sobre estos edificios. Creo que contesté la pregunta,
0: y sí, eh, no sé si se me quedó algo. No, yo creo que ha ido detalles sobre todos los puntos que, que requería la pregunta. Hablaste ahorita un poco sobre los torreros, verdad que eran esas personas que cuidaban los faros, eh, mencionaste que podrían ser militares, también vivían con sus familias. Háblanos un poquito más ¿verdad? sobre la función de estas personas, quiénes eran y ¿verdad? el rol que ocupaban en la estructura.
1: Pues mira, los torreros eran personas muy interesantes. Muchos de los torreros que llegaron, los primeros torreros que llegaron a Puerto Rico vinieron de Cuba. Esos torreros salieron de la primera escuela de torreros que fue creada en Cuba. Y toda la información, todos los manuales que sacaron de, de, de Cuba o que generaron en Cuba, eventualmente los utilizan para, para empezar la primera escuela acá en el Faro eh, del Morro, eh, donde fue esa primera escuela de, de torreros. Eh, la mayoría de los torreros eran locales, por así decirlo, los criollos. Eran personas que ya eh, fueron nacidas en Cuba, Filipinas, Puerto Rico. A veces les tocaba la, la mala... Por ejemplo, especialmente esos primeros torreros, de momento los sacaron de Cuba y los trajeron a Puerto Rico... Algunos eran militares, especialmente los que manejaban el faro de, de, del morro, ¿verdad? que fue ese primer faro que crearon los españoles en Puerto Rico, pero de la creación del faro del morro a la creación de todos los otros faros que se construyeron, pasó mucho tiempo. Así que quizás los torreros del, del, del faro del morro no son el mejor ejemplo, de lo que eran los torreros eventualmente, o lo que se convirtió en la escuela de torreros. Pero eran personas que tenían que aprender de cartografía, navegación, geografía, álgebra, entre otras cosas, estaban a cargo, tenían una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque si pensamos, el torrero tenía que estar manteniendo esa señal funcionando todo el tiempo, 24 horas al día. Afortunadamente en Puerto Rico no hay tanta neblina, pero en sitios donde hay neblina, los faros también tienen como un claxón o una bocina que hace... verdad Bien. Y el propósito es avisar a las embarcaciones cada cierto tiempo que están acercándose a tierra, ¿verdad? Así que imagínate la responsabilidad de no solamente marcar políticamente la extensión territorial de, de tu país, pero también tienes la responsabilidad de guiar a las personas que están o a los navegantes que están allá afuera en el mar. Eh, eso implicaba entonces que tenías que limpiar los lentes, quitarle el hollín, eh, tenías que mantener el combustible... Que, que, que permitía que ese faro estuviera funcionando. No era eléctrico, no había luz eléctrica. Eran básicamente quinqués gigantes, por así decirlo. Muchos de ellos funcionaban con querosén y aceite vegetal, usualmente aceite de oliva. Estaba leyendo y aparentemente los faros de Puerto Rico nunca usaron eh, aceite de ballena, lo cual es positivo para las ballenas y para su conservación. Por lo menos aquí no pasó mucho con ellas. Pero sí, el torrero... En esencia, era una persona con muchas responsabilidades. Usualmente había un torrero primario, un torrero secundario o auxiliar. Y si, si era un faro grande, como el faro de cabeza, faro de, de cabo rojo o arecibo, ¿verdad? Cuando eran faros, faros costeros importantes, pues tenían dos torreros con dos familias. Cuando eran faros más sencillos, como los faros de Vieques, el faro de Guánica, que eran faros que indicaban entradas hacia bahías o faros de menor grado, pues usualmente tenían un solo torrero con sus familiares, y cuando verifican las estructuras son mucho más pequeñas también. El torrero no solamente estaba a cargo de la iluminación, ah, de hecho se me olvidó mencionarle, ¿Cómo, cómo giraba esa luz, ¿verdad? Porque cuando miramos un faro nos damos cuenta que esa luz como que da la vuelta, ¿verdad? Por así decirlo, y es porque ya está girando y está iluminando en múltiples direcciones constantemente y cada, cada, cada luz tiene una tiene una ID, por ejemplo, el faro de cabezas de San Juan, o el faro de Culebrita, por ejemplo, termina una, una giratoria cada 10 segundos, el de cabezas cada 15, así que también tenías que mantener ese timing, por así decirlo, ese, ese tiempo había que mantenerlo, y ¿quién lo mantenía? Un motor que tenía que darle cuerda, como si fuera un reloj de esos antiguos, con péndulo y ese motor estaba empotrado usualmente en algún punto en la torre, así que, remóntate por ejemplo a tus tiempos en Cabezas de San Juan cuando eras líder voluntaria en los campamentos de verano, imagínate que había, había un tipo cuyo trabajo era estar subiendo cada dos o tres horas a darle cuerda a ese motor para que pudiera girar ese sistema de luces, pero entonces imagínate que tiene todo este trabajo esta persona o estas dos personas y en adición tienes que mantener el edificio, o sea tienes que estar arreglando cada vez que se dañe si hay un ladrillo que se, se desprendió, o si la mampostería se está empezando a despedazar, o si hay que darle mantenimiento a los cristales, eh, a la pintura del edificio, y eso es solamente el mantenimiento de ese faro. Pensemos también entonces en las personas que están viviendo allí, que tienen que alimentarse, que tienen que beber agua, que tienen que llevar a cabo todas sus funciones biológicas humanas en un sitio recóndito, ¿verdad? Así que también estaban a cargo de la cosecha, del ganado, de coordinar, en el caso, por ejemplo, de faros como el faro de Culebrita, tenían que coordinar que se trajera el agua, que se trajera alimentos, que se trajeran trabajadores, etcétera, ¿verdad? Así que cuando miras a ver, eran unas vidas bien complejas. Eso sí, tenían un mejor sueldo que muchas otras personas en Puerto Rico para ese tiempo. Así que no todo el mundo podía ser torrero, como te mencioné. Las exigencias en términos de educación eran bastante altas para su tiempo, considerando que tenías que saber leer y escribir. Obligatoriamente tenías que tener unas concepciones básicas de álgebra, cartografía, geología, geografía, eh, lo que implica entonces que era, eras una persona educada, yo me imagino que mínimo eras de familias criollas en buen standing.
0: Escríbenos a ecotono.paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue editado por Laura Cintrón de Para la Naturaleza y Aitza Santos de Radio Universidad de Puerto Rico. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y cadenas Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza.